0: Digital Upside is what you miss. Helping you to jumpstart your business. Digital Upside, there ain't nothing better. It's time to take it to the next level. Let's go. Digital Upside. Woo. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 20. Folge Nummer 20. Es ist ähm, unglaublich. Ich kann selber kaum glauben, dass es 20 Podcast-Folgen nun gibt im Rahmen von Digital Upside. Und wenn ich auf diese 20 Folgen zurückschaue, dann macht es mich extrem glücklich. Ich habe, eigentlich bin ich nach jeder, nach fast jeder Podcast-Folge bin ich extrem glücklich. Das Podcasten macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich habe mich gefragt, weshalb macht denn das Podcasten so Spaß und weshalb finde ich diese Interviews so spannend? Was geben mir die Interviews? Was löst dieses Glücksgefühl aus, wenn ich aus einem Interview komme? Und ich glaube, es ist die, die Mischung, die es ausmacht. Aus der Ferne sieht ein Erfolgsfall immer mustergültig aus. Es sieht immer aus, als wäre alles perfekt gewesen. Es sei alles zur perfekten Zeit am richtigen Ort gewesen und der Zufall hat gestummen und das Glück kommt dazu und das ganze Wissen und die Erfahrung der Gründer oder des Gründers, der Gründerin. Und das macht es ein, ein Stück weit, das macht es ein Stück weit künstlich. Und wenn ich in die Interviews gehe und die Personen erzählen, was alles geschehen ist, wie sie dorthin gekommen sind, von den Zweifeln, die sie hatten, von den Widerständen, auf die sie gestoßen sind, von den Dingen, die sie lernen mussten, wo sie gefordert wurden, wo sie dem, dem Scheitern nah waren, dann gibt das, dann gibt das dieser Geschichte, einerseits wird die Geschichte unglaublich spannend, ähm, man merkt, dass die Geschichte kein Sprint ist, ein gerader sprint über zwei bis fünf Jahre, sondern dass es eine Achterbahnfahrt war, dass es mal nach oben ging, mal nach unten, dass Kurven drin waren, die nicht geplant waren, dass Dinge auf sie zukommen, die anders hätten sein sollen, dass es je nachdem einen einen Pivot gab, wo man die Richtung ändern musste. Das Ganze finde ich unglaublich spannend und man hört immer wieder, man hört Learnings, man nimmt Dinge mit. Man lernt sozusagen mit durch Zuhören, wenn die Gründer erzählen, was sie heute anders machen würden, als sie damals gemacht haben. Oder welche Dinge sie für sich als zentral finden für ihren Erfolg, was sie jedem raten würden. Es ist sozusagen eigentlich ein Coaching für jeden, der zuhört, weil der Gründer, der erfolgreiche Gründer in diesem Fall erzählt, was die Säulen des Erfolges sind in ihrem Fall. Ich glaube, diese Kombination, diese Kombination aus der Geschichte, aus dem Storytelling, aus dem Persönlichen, aus, aus, aus all dem, was die Gründer, die Gründerinnen von sich persönlich preisgeben mit den Learnings, diese Kombination finde ich unglaublich spannend. Und genau diese Kombination ist es auch, die mich antreibt, das weiterzumachen. Wenn ich mir jetzt überlege, welches, welches sind denn die Learnings, welches sind die, sagen wir, fünf Punkte, die ich mitnehme aus diesen 20, also gut, das ist die 20. Folge, aus diesen 19 Podcast-Folgen, dann würde ich das so zusammenfassen. Der erste Punkt, hol dir Unterstützung. Du brauchst Unterstützung. Von außen. Das seien das von Personen, die das Ganze schon gemacht haben, die Erfahrung haben in diesem Bereich, die allgemein ähm, eine Business-Erfahrung haben, äh, eine Mentorin, ein Mentor, jemand, der einen unterstützt und jemand, der einen die blinden Flecken aufzeichnet. Äh, jeder hat blinde Flecken. Man kann als Gründer, man kann, wenn man mitten in der Aktion ist, nicht alle Dinge. Sehen. Es gibt Dinge, die sieht man selbst einfach nicht und wenn man von außen, gut gemeint, aber hart kritisch darauf aufmerksam gemacht wird, wo man darauf schauen muss, dass man das ja nicht vergisst, dann ist das extrem wertvoll. Christoph Tremp hat davon erzählt, im Interview. Ja, das zählt von der Unterstützung, die er hat, von den Personen, die ihn unterstützen. Ähm, er hat erzählt, wie er sich weiterentwickeln konnte. Und dasselbe gilt für Michael Bietenharder. Er hat, er hat vor allem auch die andere Seite beleuchtet als Mentor, wie er selbst andere Personen unterstützt, zum Beispiel im Rahmen der Startup Academy, wo er mitwirkt. Ich glaube, die Unterstützung von Mentoren, von Business Coaches, von umliegenden Personen, das ist unglaublich wertvoll wenn man ganz allgemein im Leben vorankommen will, nicht mal nur als Unternehmer, sondern das, das gilt sogar für Angestellte. Der zweite Punkt ist die Planung. Ich glaube, Planung ist wichtig. Planung ist zentral. Das sagen auch wieder verschiedene Exponenten. Patrick Gut zum Beispiel hat es erwähnt. Er hat im Detail erklärt, wie er den Launch seines digitales Produktes deinlokal.ch geplant hat. Er hat erzählt, wie er an den Markt gegangen ist, wie er Feedback geholt hat, wie er eigentlich am Kunden entlang dieses Produkt entwickelt hat, wie, die, wie zentral die Planung war, ausgerichtet auf die Bedürfnisse des Marktes, bevor er dann in den Launch ging. Nicole Ziegler hat es ebenfalls erwähnt. Sie hat gesagt, wer plant, setzt Prioritäten und arbeitet zielgerichtet. Sie hat gesagt, die erfolgreichen Unternehmen, sie als Treuehänderin, muss man sich vorstellen, man muss sich vorstellen, wie viele Unternehmen das sie sieht, wie viele Unternehmen das sie kennt, in wie viele Buchhaltungen, Bilanzen das sie hereinsieht. Nicht, dass die alle sagen, aber die unter dem Strich sind die äh, Bilanzen und Buchhaltungen der Erfolgsausweis von Unternehmen. Und wenn sie unternehmen, ich habe sie gefragt, wenn sie wenn sie ein Fazit zieht über all die Geschichten, die sie kennt, alle ihre Kunden. Was unterscheidet die Erfolgreichen von den nicht erfolgreichen Unternehmen? Und sie hat gesagt, die erfolgreichen Planen. Weil wer plant, verfolgt ein Ziel. Wer ein Ziel verfolgt, setzt Prioritäten. Und wer die Prioritäten setzt, der geht bewusst und bestimmt in eine Richtung. Das heißt nicht, dass das immer richtig ist. Das heißt nicht, dass man keine Fehler macht oder dass man seine Prioritäten oder seine Ziele mal ändern muss, dass es irgendwo einen Haken drin hat. Aber das heißt dass man nicht in den Tag hinein lebt. Das heißt, dass man nicht einfach irgendetwas tut, sondern dass man eben zielgerichtet arbeitet. Ich glaube, Planung ist wichtig und zentral. Der dritte Punkt. Gehe los. Man muss losgehen. Ähm, alle Planung hilft nichts, wenn man irgendwann nicht den ersten Schritt tut, wenn man nicht irgendwann den Weg geht. Man kann sich ähm, zu Tode planen, wenn man nie geht, wenn man nie den Sprung wirklich wagt und vorangeht, dann bringt alles nichts, dann bringt die beste Planung nichts. Ähm, ein Beispiel davon hat Markus Schmidlin im Interview erzählt. Er hat erzählt die Geschichte, da kam jemand auf ihn zu und hatte eine super Business-Idee. Das hat alles sehr ähm, süffig und sinnvoll geklungen und dann haben sie drei Monate an einem Produkt entwickelt und waren schon nahe an der Firmengründung und sahen das als das nächste potenziell große Ding. Und nach drei Monaten haben sie mit einem Kunden gesprochen und der Kunde hat ihnen gesagt, das wird nie fliegen. Das wird, wenn, wenn ihr es uns gratis gebt, werden wir es benutzen, sonst nicht. Mit einem Schlag wurden drei Monate Arbeit, Entwicklungsarbeit einfach wertlos gemacht. Und er hat gesagt, theoretisch hätten Sie nach einer Woche mit einem Kunden sprechen sollen und können und dann hätten Sie genau gewusst, ob das ein Potenzial hat oder nicht oder wie man es hätte umbauen können, wie, wie man es hätte umbauen können, dass das Potenzial eben hat. Haben Sie aber nicht getan. Das meine ich mit losgehen, nah zum Markt gehen, zu den Kunden gehen, schauen, ob das jemand will, nicht zuerst das Produkt entwickeln, fertig entwickeln und erst dann in den Markt gehen, um dann das Feedback zu bekommen, dass das Ding nie fliegen wird, dass das finanziell nie aufgehen wird. Der vierte Punkt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sorgsam mit seiner Energie umgeht. Energie ist ein endliches Gut und ich glaube, niemand mehr wie die Gründerinnen, Gründer, Unternehmerinnen, Unternehmer wissen das. Denn ihr Tag ist nicht ähm, durch einen Arbeitsvertrag vorgegeben. Ihr Tag hat nicht sozusagen einen künstlichen Anfang und ein künstliches Ende. Sie können sich es selbst aussuchen, sie können es selbst strukturieren und Gerade wenn man ein Unternehmen startet, möchte man alles darum geben, dass das zum Erfolg kommt. Man möchte sämtliche Ressourcen reinstecken, damit das zum Erfolg kommt. Und ich glaube, das braucht es auch bis zu einem gewissen Grad. Aber das kann auch toxisch sein, weil es kann sein, dass man auf die Nase fällt, weil man überpowert. Markus Schmidlin hat zum Beispiel gesagt, er hat jeden Tag Sport eingeplant, über Mittag, eine Stunde. Und wenn er beginnt, den Sport zu streichen, konsequent über längere Zeit, ich meine, das funktioniert nicht immer, kannst nicht immer einhalten, es gibt Termine, die kommen dazwischen, es gibt Dinge, das Leben geschieht, das ist ganz normal. Aber er sagt grundsätzlich als Struktur, wenn über längere Zeit kein Zeit, kein Platz mehr da ist oder keine Energie für Sport, dann ist das nicht nachhaltig. Dann geht es abwärts, dann geht es abwärts mit der Gesundheit und wenn es mit der Gesundheit abwärts geht, dann geht es mit allem abwärts. Patrick Gut hat es ebenfalls gesagt. Er hat gesagt, bei ihm ist am jedem Vormittag unter der Woche zwei Stunden Sport im Programm. Und Sport, das muss nicht nur immer ähm, Auspowern und, und ans Limit gehen sein. Das kann auch ähm, Sauna sein, Erholung, Entspannung, ein Bad, ähm, was man sich etwas für sich, Me-Time, qualitäts wo man Zeit hat, etwas für sich selbst zu tun. Auch Jana Scharfenberg hat davon erzählt, da, wie sie sich abgrenzt, wie sie ihre Tage einteilt, wie sie sich Zeit nimmt für sich, wie sie eine Runde laufen geht, wie sie nach draußen geht, um zu atmen, um zu sich selbst zu kommen oder bei sich zu bleiben. Jana hat auch erzählt, dass sie zwei kleine Kinder hat. Und man kann sich vorstellen, wie wertvoll die Zeit ist, wenn man, wenn man kleine Kinder hat und wie hin- und hergerissen, dass man sich fühlt, dass Eltern, wenn man einerseits im Beruf, Gas geben will und Gas gibt und vorankommt und gleichzeitig ähm, die Familie nicht leiden soll. Im Sinne von, dass man Zeit mit den kleinen Kindern verbringen will, weil sie sind halt einfach sehr kurz klein. Aus diesem Grund, ähm, es ist zentral, es ist wichtig, dass man seine Energie im Auge behält, dass man Zeit für Erholung schafft, dass man zur körperlichen, geistig-seelischen Gesundheit schaut. Punkt Nummer 5, der kommt vielleicht überraschend <lacht> Punkt Nummer 5 habe ich gesagt, meine Inhalte sind wertvoll. Ich startete mit der Überzeugung in das Podcasten, dass ich dachte, die Interviews mit Unternehmerinnen und Unternehmern sind spannend. Die Zuhörer wollen hören, wollen diese Geschichten hören, wollen den ähm, Erfolgsgeschichten der Unternehmerinnen zuhören und nicht mir. Und das war falsch. Ich dachte, ich, wenn ich was erzähle, dann ist das weniger spannend, dann hat das weniger Bedeutung, dann wird das weniger Zuhörer haben, dann wird das weniger Downloads haben. Das, das findet niemand spannend. Aber ihr könnt euch vorstellen, der Vorteil eines digitalen Businesses wie dieses hier ist, dass man das nachvollziehen kann. Man kann sehen, wie viel welcher Podcast gehört wurde. Man kann jeden Klick nachvollziehen. Man sieht, welche Menüs angeklickt werden, welche Titel, angeklickt werden. Man, man sieht auf Social Media, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wenn ich die besten Liste der Downloads anschaue, des Podcasts, dann ist auf dem Rang Nummer eins ein Interview mit einem Unternehmer und auf Rang Nummer zwei ist ein Podcast, den ich selber ohne Interview aufgenommen habe, wo ich euch, den Zuhörern, etwas erzählt habe. Und das freut mich das, mich, das macht mich extrem glücklich. Es erstaunt mich irgendwo durch auch. Und es freut mich, dass diese Inhalte konsumiert werden. Es wurde mir bestätigt von meiner Mentorin, dass sie das überhaupt nicht erstand, dass es bei ihr eben auch so ist. Und ähm, das, das wusste ich, das hat sie mir gesagt. Und gleichzeitig ähm, freut es mich extrem, dass es bei mir auch so ist, dass meine, meine Folgen angehört werden. Von dem her vielen Dank. Ja, und jetzt natürlich die naheliegende Frage, wie geht's weiter? Ich denke, ihr könnt euch wirklich freuen. Ich habe drei weitere Interviews bereits aufgezeichnet. Die werden Schritt für Schritt in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Und ich freue mich selbst unglaublich über diese drei Interviews, weil sie wieder genau diese Komponenten verkörpern, die ich vorher beschrieben habe. Das waren für mich alles Interviews, die waren unglaublich wertvoll. Dann habe ich Termine abgemacht für weitere Interviews und dort gilt genau dasselbe. Ich freue mich wie ein kleines Kind auf diese Interviews. Und interessant daran ist noch, dass neue Formate vorhanden sind. Ich habe, es wird ein Interview in Englisch geben, es wird ein Interview in Mundart, Schweizer Mundart geben. Ich bin gespannt was das Feedback darauf ist, ob das gehört wird, ob das verstanden wird und ich habe neue, andere Formate geplant. Darüber hinaus habe ich ähm, eine Idee, ich habe eine Idee für einen neuen Kurs, die ich ausprobieren will, die ich umsetzen werde. Ähm, ich würde sagen, insgesamt ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Ich freue mich sehr, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr weiter folgt und zuhört. Ich freue mich auch immer über Feedback. Ihr bitte sendet mir Feedback. Ihr könnt euch vorstellen, ich sitze hier vor meinem Mikrofon, schaue in meinen Computer, habe manchmal mehr Notizen, manchmal weniger und ich spreche in die Welt hinaus und ich bekomme in diesem Moment kein Feedback. Ich weiß nicht, ob das ankommt, wie das, ob das wirkt, ob ich den Nagel auf den Kopf treffe oder nicht. Und eigentlich spielt es gar keine Rolle, in welche Richtung das Feedback geht. Es kann, kann kritisches Feedback sein oder es kann bestärkendes Feedback sein. Ich freue mich unglaublich über jedes Feedback von jemandem, der eine Folge angehört hat oder einen Kurs besucht hat oder was auch immer das ist. Ich freue mich riesig über Feedback. Schickt mir mehr davon, bitte. In diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute und ich freue mich schon auf die nächste Runde.